0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Quatre pays africains adhèrent à l'initiative pour l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, Washington qui n'accepterait pas que l'Ukraine mette fin au conflit et une vingtaine de terroristes neutralisés dans l'ouest du Niger. Quelles sont les perspectives de la coopération de Bangui avec la Russie et d'autres pays des BRICS La ministre centrafricaine des Affaires étrangères a fait le point dans un entretien exclusif. L'intelligence artificielle est-elle dangereuse Qu'attend Addis Abeba de son adhésion au BRICS Le ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie répond aux questions de Sputnik Afrique. Après la reconnaissance par l'ONU des autorités de Niamey, c'est Patrice Talon qui souhaite normaliser ses relations avec le Niger. Un chroniqueur béninois réagira aux récentes déclarations du président de son pays. Un chercheur burkinabé figure dans le top 10 des personnalités scientifiques de l'année 2023. À notre micro, il présentera son travail sur le développement des vaccins contre le paludisme. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad adhèrent à l'initiative internationale pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en a fait l'annonce à l'issue d'une réunion à Marrakech qu'il a organisée avec les ministres de ces quatre pays du Sahel. Ils ont souligné l'importance stratégique de cette initiative qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région. Elle contribuera à l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux, ainsi qu'à la prospérité partagée dans la région du Sahel. Les ministres ont convenu de créer une task force nationale dans chaque pays pour préparer les modalités d'opérationnalisation de ce projet. Pour rappel, le 6 novembre dernier, le roi du Maroc, Mohamed VI, avait proposé de lancer une initiative internationale afin de favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le président américain Joe Biden ne permettrait pas à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de capituler. Selon l'ex-premier ministre ukrainien Nikolai Azarov cela nuirait à la carrière politique de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Ces déclarations sont à mettre dans le contexte de récentes affirmations de Zelensky qui s'était inquiété lors d'une conférence de presse le 19 décembre dernier du financement de l'armée ukrainienne par Washington après la prochaine présidentielle américaine de novembre 2024. Selon M. Zelensky, si l'ex-président américain Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, la politique des États-Unis deviendrait plus frugale et se concentrerait sur les problèmes intérieurs. Car oui, l'inquiétude est de mise du côté ukrainien. Le Washington Post a rapporté que l'intérêt du Congrès américain pour le financement de Kiev était plus faible que jamais. Toujours selon ce journal, la concurrence croissante d'autres priorités de sécurité nationale, y compris Israël et les problèmes à la frontière sud des USA, pourrait présager la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Pour rappel, Moscou a indiqué à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier, mais Kiev a voté une loi pour interdire tout pour parler en ce sens. Le 23 décembre dernier, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré au New York Times que Vladimir Poutine était prêt aux discussions sur l'Ukraine, mais uniquement pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. L'armée de l'air nigérienne a annoncé dans son bulletin d'information le 23 décembre avoir tué une vingtaine de terroristes lors de frappes aériennes réussies et détruit une quantité importante de leur logistique. Selon l'armée, c'est la surveillance permanente de l'espace aérien qui a permis d'observer des regroupements de terroristes dans deux zones du territoire nigérien. Tout d'abord dans la localité de Bishnanan, située dans l'ouest du pays, ainsi que sur la frontière avec le Burkina Faso. Pour rappel, l'armée nigérienne avait déjà enregistré récemment une autre victoire importante face au groupe terroriste. Le 20 décembre dernier, elle avait fait état de plus de 40 terroristes neutralisés et d'une dizaine d'autres blessés par l'aviation dans les secteurs de Goni et de Kokolo, situés également dans l'ouest du pays. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. La République centrafricaine est ouverte à la coopération avec les pays des BRICS. Bangui coopère déjà avec le groupe des 5, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud dans de nombreux domaines. Le futur siège des BRICS en Afrique centrale doit prochainement voir le jour dans le pays. Avec la Russie, ce partenariat s'est concrétisé ces derniers jours avec l'arrivée d'une cargaison de céréales livrée à titre gratuit à la RCA par la Russie. Nous avions développé ce sujet avec le ministre centrafricain de l'Agriculture et du Développement Rural dans une précédente émission. La livraison du blé faisait suite à une promesse de Vladimir Poutine à l'occasion du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. En exclusivité pour Sputnik Afrique, Sylvie bapot ministre des Affaires étrangères de la RCA, s'est exprimée sur ces thématiques. Écoutons-la tout de suite le président Toadera est le facilitateur désigné par la CEAC pour le Gabon. Quel progrès y a-t-il dans la résolution de la crise au Gabon
2: La Communauté économique des États d'Afrique centrale a désigné son Excellence Professeur Faustin-Archange Toadera comme facilitateur pour la CEAC auprès de la crise gabonaise. Et, et en l'occurrence, le sous Monsieur le Président Ouadéra s'est rendu à plusieurs reprises en terre gabonaise pour s'entretenir avec les autorités en place, mais également avec un certain nombre de, de personnalités afin de mieux comprendre la situation et d'accompagner justement euh, le Gabon à une, une sortie de crise. Et bah, quelles sont les évolutions Il s'est tenu récemment un, un sommet des chefs d'État euh, au cours de laquelle le, le Président Ouadéra a exposé pour, pour examen le rapport à mes parcours de, de sa facilitation et euh, lors de cette consultation euh, cette conférence extraordinaire des chefs d'état de la communauté économique des états de l'afrique centrale euh, il a été félicité pour les actions qui ont été qui ont, qui ont été menées et vous savez que dans le cadre de cette bah, de ce qui s'est passé en, en août dernier au, au gabon il y a eu la, la suspension de la du, de la république gabonaise au sein notre communauté, parce que c'est une règle juridique qui s'applique à, à, en, en cas de, de, de tout mouvement anticonstitutionnel, donc le Gabon euh, a, a eu cette, cette, cette sanction, il y a eu d'autres sanctions euh, qui ont été mises en place, notamment là avec par euh, la, coché la, la, la délocalisation du siège et euh, justement le sujet était à l'ordre du jour, donc de manière à ce qu'on voit comment les choses évoluent et la partie gabonaise, en tout cas les autorités gabonaises ont présenté justement leur processus de, de transition et de sortie de crise euh, qui se tient sur 18 mois avec la nécessité euh, de, de la tenue d'un dialogue inter-gabonais pour parler de la cause gabonaise et trouver justement euh, un consensus sur lequel ils vont pouvoir euh, avancer et sortir de cette crise. Euh, ce qui est important dans, la, dans, la, dans cette crise gabonaise, c'est qu'il faut retenir que oui, il y a eu un coup d'État, mais il n'y a pas eu d'effusion de, de sang. Et, et donc, nous avons constaté dans, dans dans le cadre de cette facilitation et dans le le, le rapport que le président Odera a, a soumis à l'examen de ses de ses pairs euh, qu'il y avait quand même une, une quiétude qui, qui qui restait et surtout que euh, cette euh, cette crise est née surtout d'un de, de de textes qui nécessitent d'être remis à plat donc notamment la Constitution mais également le code électoral et c'est sur sur quoi euh, les autorités gabonaises en place se sont engagées avec, dans le cadre d'une discussion, d'un dialogue, d'une conférence, vous appellerez ça comme vous le souhaitez, mais dans le cadre d'une conférence inter-gabonaise, où les Gabonais vont se parler des sujets importants pour eux. Donc les choses, les choses, les choses avancent et la, la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEAC, suit et le facilitateur suit et est présent auprès de, des autorités pour les accompagner dans cette sortie de crise.
1: Et pourquoi les sanctions de la CEAC envers le Gabon ne sont pas assez dures comme celles imposées par la CDA au Niger et quelle est votre lecture de la situation en Afrique de l'Ouest
2: Vous savez que nous avons, en Afrique, en général, eu un certain nombre de mouvements anticonstitutionnels. Mais ce qui est important, c'est de ne pas généraliser les choses, mais de prendre les choses cas par cas. Euh, chaque cas, même si c'est un coup d'État, en effet, mais chaque cas est différent. Et c'est pour ça que c'est surtout dans l'approche qu'il faut arriver à, être, à marquer une solidarité. Parce que quand dans un pays, les choses vont mal, euh, ça veut dire qu'il y a un souci et notre devoir hein, en tant que partenaire en tant que pays frère, pays ami ou appartenant à une même communauté c'est d'aller au chevet de ce pays et comprendre ce qui se passe c'est ce que nous avons fait en ce qui concerne la République gabonaise en ce qui concerne en tout cas notre notre communauté des États de l'Afrique centrale c'est ce que également au niveau de l'Afrique de l'Ouest elles ont fait avec des sanctions que vous jugez plus, plus dures mais la sanction commune a été de, de toute façon d'extruire de suspendre les, les pays qui ont été auteurs de coups d'État de leur de, de leur structure. Ensuite, il y a eu, dans le cadre de la différence avec euh, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a eu euh, des sanctions économiques qui, euh, d'ailleurs, parce que les sanctions ne sont pas forcément une solution, et nous avons vu que ces sanctions économiques n'ont pas eu les résultats escomptés. Et, et ce qui est important, je, je pense, pour euh, éviter justement qu'il y ait des interprétations par vous, notamment les journalistes, du deux poids, deux mesures ou des, des, des procédures qui sont des, diverses, c'est d'un point de vue juridique, la sanction unanime et, et, et harmonieuse de tous, c'est de dire, bah, nous suspendons parce que nous avons des textes qui régissent nos communautés et qu'un qu État qui a fait l'objet d'un coup d'État ne peut plus venir avoir droit de vote ou avoir droit de décision dans notre communauté parce qu'il faut qu'il revienne à l'ordre constitutionnel qui lui permet d'être totalement légitime au sein de notre communauté. Donc certes, il euh, y a des sanctions plus dures, et ça, je, si je peux me permettre, c'est d'appeler justement à avoir une approche qui soit une approche beaucoup plus cohérente, et une approche qui soit plutôt euh, d'être en appui, ces pays, parce que aucun pays n'est à l'abri euh, de mouvements, la République centrafricaine aussi a eu beaucoup de sous et, et de ce fait, je peux vous dire qu'il est important de savoir que nous avons des pays frères, des pays amis qui sont là en soutien, et ces sanctions, il doit y avoir, il faut que ces sanctions soient mesurées, et soit euh, unanime à l'ensemble, réfléchir au cas par cas, et non pas pour. Euh, il faut surtout pas aussi euh, associer, le, individualiser les choses, parce qu'un État reste un État, et notre devoir en tant que communauté, c'est de soutenir nos États, nos États membres, parce que chacun de ces États, que ce soit le Niger ou le Gabon, appartiennent. et restent malgré leur suspension, parce que ça c'est bien une suspension, mais pas de, ils n'ont pas été rejetés. Donc cette suspension doit rester de l'ordre de la suspension, de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions pour raccorder les choses, en tout cas pour aider nos, les peuples frères et les pays frères.
1: La Russie s'est dite prête à approvisionner six pays africains, dont la RCA en céréales, directement à titre gratuit. Le premier lot est déjà arrivé au port de Douala. Est-ce que Bangui attend cette aide Et si oui, comment cela va-t-il être partagé pour le bien-être de la population
2: Oui, nous avons, lors de, du sommet des BRICS, eu cette, de, cette bonne nouvelle que la République centrafricaine faisait partie des six pays qui ont été euh, désignés par euh, la Fédération de la Russie pour être bénéficiaires de ce don en céréales, C'est aussi une occasion euh, renouvelée de euh, d'exprimer à nouveau bah, les remerciements au président russe, euh, son Excellence Vladimir euh, Poutine, et au peuple également russe pour cette pour cet appui à, à une aide et une aide. Nous ne disons pas non. Euh, nous sommes dans les pro dans 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 le cadre des procédures pour pouvoir justement euh, acquérir. Ce, les, le premier lot est arrivé à, à Douala, maintenant le ministère de l'Agriculture est en charge de faire le suivi de, de tout cela. Et je sais que les, les choses avancent, euh, la quantité est assez importante, euh, donc il nous faut prendre des mesures. Vous savez que nous, nous sommes un pays enclavé, nous dépendons également des voies routières, et de, de toute la partie, euh, on s'est concerné les livraisons de choses en, en, en masse du Cameroun, donc nous avons un certain nombre de démarches à opérer avec la partie camerounaise, des choses sont en cours, de manière à ce que bah, le, les bénéficiaires de ce, de ce don puissent euh, y avoir accès très rapidement. Je ne pourrai pas rentrer dans, le, dans, le, dans les détails parce qu'il s'agit encore des discussions qui sont en cours, des, des, des procédures euh, que le, le ministre de Culture est en train de mener. Euh, je sais que les choses vont en bon train, donc les, vous aurez des, 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 des nouvelles assez, assez fraîches très, très prochainement.
1: Et aussi, prévoyez-vous d'autres demandes de ce genre pour la population qui traverse des moments difficiles bon, Moi, en tant que
2: ministre des Affaires étrangères, je dirais qu'il nous faut sortir de, de l'aide, il nous faut rentrer dans un cadre de coopération économique gagnant-gagnant, dans lequel la République centrafricaine a des atouts, des potentialités à proposer à la Fédération de la Russie, et pour lequel, en contrepartie, la Fédération de la Russie a aussi euh, des atouts, des compétences, des expertises, un certain nombre de domaines dont elle pourrait faire bénéficier la République centrafricaine. Aujourd'hui, euh, et, et je pense que le nombre d'années et de d'expérience de, de la République centrafricaine montre bien que ce qui est important pour la République centrafricaine aujourd'hui, c'est de développer des vrais partenariats économiques avec une vraie exploitation de ces richesses, de ses ressources, pour que au sein du territoire centrafricain, l'ensemble de la population puisse bénéficier. Nous avons besoin d'expertise, d'investisseurs russes, d'autres sur sur le territoire centrafricain pour venir former, donner de l'emploi, créer des emplois pour le faire profiter au, au peuple centrafricain, aux centrafricains et aux centrafricaines de la création justement de la richesse et de l'exploitation de, de la promotion de, 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 des ressources centrafricaines. Et c'est en cela que je fais appel à la Fédération de, de la Russie pour venir nous faire bénéficier dans le, dans le domaine des, des, des BTP, dans les domaines des infrastructures, dans les domaines que ce soit miniers, dans le domaine de l'éducation, dans les domaines technologiques, voilà, nous, avons, euh, nous sommes un pays qui a beaucoup de choses à, à, à offrir à, à, à nos partenaires et chaque partenaire, dont la Fédération de la Russie, a aussi beaucoup de choses à, 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 à offrir. Le, 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 la Russie est en partenariat avec d'autres pays. La République américaine étant un partenaire euh, fidèle de la République, de la, de la Fédération de la Russie, un, un ami de la République de la Fédération de la Russie, elle, euh, elle est disposée donc à approfondir justement ce, ce partenariat économique et à élargir au-delà de ce partenariat sécuritaire, justement dans un domaine beaucoup plus économique pour asseoir justement la stabilité en République
1: centrafricaine. On signale que le président Toadera négocie un accord avec une société privée américaine, Bancroft. Plusieurs rapports suggèrent que des représentants de cette société sont déjà sur le sol centrafricain. Est-ce que cette information est vraie C'est une information que vous me donnez, moi je ne suis pas au fait,
2: d'un quelconque accord qui a été signé. Euh, par la société que je ne connais même pas. D'ailleurs, tout ce que je sais, et je le sais pour avoir posé la question à l'ambassade américaine, c'est qu'une notification a été faite par les États-Unis d'Amérique au sein du Conseil de sécurité, une manière à pouvoir déployer en terre centrafricaine des armes, euh, des communications et autres, pour un certain nombre d'opérations dans le cadre de la des activités qu'ils qui mènent, et, et cela, je, comme je l'ai dit, j'ai contacté l'ambassade parce que j'ai dénoncé cela, la partie centrafricaine, le gouvernement centrafricain n'avait pas été euh, mis au fait. Donc, c'est encore une fois de dire le, le deux poids deux mesures du Conseil de sécurité, c'est que euh, normalement c'est l'État qui sollicite en fonction de ses besoins. Ce n'est pas les autres États qui décident de ce qu'ils doivent envoyer. Et après, on va nous dire que voilà, il y a des, on envoie des armes, on fait des choses. La, la République centrafricaine est un État souverain. On doit travailler avec. Il faut accepter de travailler avec elle, en tout cas. S il faut travailler en terre centrafricaine, il faut accepter de travailler avec, avec elle.
1: Mais donc, euh, comment se passe cette coopération militaire avec l'Amérique actuellement Aujourd'hui, on, on, dans dans, on, on a une coopération avec
2: les États-Unis. On a une ambassade ici, nous avons un certain nombre de, de, de points. Nous avons alors, comment s'appelle, AFRICOM, sur lesquels euh, nous avons un certain nombre de, 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 de rencontres. Euh, mais aujourd'hui, moi, à ma connaissance, euh, il n'y a pas eu de, de proposition concrète de la partie américaine sur une, euh, l'élargissement, le renforcement d'une coopération sécuritaire entre la République centrafricaine et les États-Unis d'Amérique. Donc, je ne suis pas au fait, et comme je vous l'ai dit, d'où la surprise du gouvernement centrafricain et la, la demande de, d'explication, de, de, euh, par rapport à cette notification qui est arrivée au Conseil de sécurité sans que le gouvernement centrafricain en soit, en soit informé. Donc, on aimerait, on souhaiterait, euh, le savoir, savoir, le pourquoi, parce que, euh, comme vous l'avez dit, nous avons un certain nombre de partenariats, et contrairement à ce que l'on dit, ces partenariats ont été totalement transparents. Quand euh, les deux ministres de la Défense ont signé l'accord de coopération sécuritaire, la RCA et la Russie, ça n'a pas été fait euh, dans un coin seul, ça a été fait devant la presse, ça a été communiqué. Tout le monde, tout le monde a, été, a été informé. Quand il y a des déplacements qui sont, qui sont faits de part et d'autre en terre centrafricaine ou en, en, terre, euh, en terre russe, c'est fait de manière totalement transparente. Donc il faut que les choses soit également faite. Nous sommes ouverts à tout partenariat avec tout pays qui souhaite aider la République centrafricaine. Et pour cela, nous demandons à ce que cela soit fait en toute
1: transparence. Sachant qu'une cohabitation entre la Russie et les États-Unis ne serait pas facile, Bangui subit-elle des pressions pour rompre sa coopération avec Moscou Et aussi, pouvez-vous confirmer l'information de Radio France Internationale, selon laquelle le président Macron aurait demandé l'expulsion des instructeurs russes en Centrafrique
2: Comme tout pays, nous subissons, oui, des pressions. Mais la République africaine est un pays souverain, libre de choisir ses amis. Et surtout qu'il faut, il faut, il faut revoir l'histoire de la crise africaine. Nous ne pouvons pas condamner. Aujourd'hui, chaque pays a sa part de responsabilité dans la crise centrafricaine. Parce que nous avons demandé de l'aide à ces différents pays, ces différents pays. Ils n'ont pas su répondre présent au moment où nous avions besoin. Nous avons trouvé d'autres solutions qui, aujourd'hui, fonctionnent. Parce que je peux vous dire que depuis 2021, la République centrafricaine se porte mieux. Elle est dans une trajectoire plutôt stable. Il y a des défis. Oui, comme tout pays a des défis. Je peux, je peux même aller plus loin. Il y a des pays qui ne sont pas déclarés dans une situation rouge sécuritaire, mais qui sont dans une situation pire que la République centrafricaine, en termes de sécurité. Mais ça, on n'en parle pas. La République centrafricaine est devenue un peu le bouc émissaire du sujet. Tout ça, tout simplement, il faut que le peuple sache que le pays est un pays convoité. Mais notre bataille est de faire en sorte que les intérêts de l'Afrique africaine bénéficient en premier lieu au peuple centrafricain. Donc c'est une pression légitime pour les autres, parce que bah, la mondialisation fait que cela, mais c'est une pression qu'il qu nous faut euh, qu'il nous faut assumer et, et sur lequel notre position reste constante depuis le début. Nous voulons divertir nos partenariats et nous sommes ouverts aux partenaires qui sont euh, soucieux de la situation du contexte centrafricain et qui exprime une volonté de vouloir appuyer la République centrafricaine. Pas pour répondre à leurs problèmes, mais pour répondre aux problèmes centrafricains. Le est monde est fait d'échange. Et c'est en ça qu'il y a la notion et la définition du mot partenariat prend tout son sens. Nous sommes des partenaires.
1: Et sur l'information de RFI, le président Macron aurait demandé le retrait des instructeurs russes.
2: Moi, je connais un président de la République en Centrafrique qui s'appelle son excellence pro, professeur faustin des touadéra Et il a été, c'est un président légitime, souverain, et, et qui est en droit de répondre à la volonté première de son peuple. Donc que dit le peuple centrafricain
1: Hier, la RCA a voté en faveur de la résolution russe à l'ONU contre la glorification du nazisme. Pourriez-vous nous dire quelques mots là-dessus Écoutez,
2: c'est très naturellement que la République centrafricaine a voté pour cette résolution, parce que, je l'ai dit encore une fois, le monde va mal. Nous avons encore le ce racisme qui était latent, qui est en train de venir, euh, de d'éclater de, 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 davantage. Le nazisme euh, a fait beaucoup de dégâts. Vous savez que c'est la seconde guerre, de, la seconde guerre mondiale a été basée sur le nazisme justement. Donc nous devons défendre, euh, en tout cas nous opposer à la recrudescence de ce de ce de ce phénomène parce qu'il n'est pas bon pour pour le monde. Euh, nous en tant qu'Africains, nous savons ce que c'est euh, d'être souillé. Du fait de, de, de son genre, de son type euh, africain, nous l'avons connu l'esclavage, nous l'avons connu la traite, euh, nous l'avons connu la colonisation. Euh, trois grands phénomènes mondiaux qui ont détruit l'Afrique de manière très profonde, euh, nous comprenons et nous sommes solidaires justement d'autres pays. D'ailleurs, euh, l'Arabie africaine a été aussi aux côtés de la République française pour euh, l'aider dans cette phase de nazisme qui 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 a vu, qui, qui a vu la France être colonisée par euh, par l'Allemagne dans ce fait là donc nous, nous restons constants dans notre position nous sommes constants et c'est très naturellement que nous avons voté euh, pour cette résolution qui, qui combat euh, le, le nazisme donc euh, voilà nous sommes euh, nous faisons notre part aussi dans le monde malgré nos difficultés malgré nos défis nombreux nous faisons aussi euh, nous répondons aussi à notre devoir euh, de ce monde parce que nous sommes un pays qui appartient à l'Organisation des Nations Unies et au monde.
1: Est-ce que la RCA souhaite rejoindre les BRICS Et si oui, quelles sont les démarches qui sont déjà en cours pour que la RCA soit membre à part entière des BRICS
2: Naturellement. Pourquoi la RCA resterait en marge du monde des BRICS aujourd'hui sans au te sommet Et puis, comme disait mon père, quand tu, quand tu vas à l'école, ne te dis pas d'amitié avec le cancre de la classe, dis-toi d'amitié avec le plus, le plus intello, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer et qui pourra t'aider. Donc, naturellement, d'un point de vue d'un pays, il faut se lier avec euh, celui qui est économiquement fort, nous avons besoin d'être portés, nous avons besoin d'être poussés, donc il faut être euh, aussi, euh, et ça ne veut pas dire que nous rejetons, parce que certains pays, vous avez vu que très récemment, des pays comme les Émirats, ils ont été mais bah, ils sont en partenariat avec d'autres pays, même des pays en interne, du Brexit, la Chine, ce qui sont les membres fondateurs, la Russie, malgré les difficultés, même si on nous le dit pas. Mais les, les, les contrats, les partenariats continuent à, continuent à se faire. La Chine commercialise avec un certain nombre de pays partout dans le monde. Son appartenance au BRICS ne, 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 ne l'oblige pas à commercialiser qu'avec les membres du, du BRICS. Donc, Mais euh, comme il n'y a que les grands ensembles qui subsistent aux, grosses, aux grandes fluctuations du monde, c'est important pour la République centrafricaine d'appartenir à un hein, de ces grands ensembles parce que bah, c'est aussi une marque de, 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 un, un, un appui. Euh, vous savez, c'est aussi des pactes vous faites partie de, de, de comme comme notre commun, nos, nos communautés la CEAC la CIRGL nous en nous en faisons en partie donc dès qu'il y a un souci nous, a, nous appelons à, à aller en discuter après, après avec euh, nos pays euh, nos pays frères les, les, les États membres de notre de notre communauté parce que c'est ceux-là qui viennent en premier soutien donc naturellement oui la République centrafricaine aimerait être membre du BRICS. maintenant il faut garder les pieds sur terre et être réaliste est-ce que la République centrafricaine répond parce qu'il y a un certain nombre de critères aussi au sein des BRICS, est-ce que la République centrafricaine répond à ces critères À aujourd'hui, non, mais euh, elle va s'atteler à pouvoir justement et c'est tous les efforts qu'elle mène à aujourd'hui pour pouvoir être un pays euh, euh, sorti de ses de ses cendres, un pays qui soit respecté, un pays qui a du potentiel mais qui doit être exploité parce que la République centrafricaine économiquement est un pays qui doit être fort. Il n'est pas normal que la République ce, centrafricaine soit aujourd'hui un pays, que la République centrafricaine aujourd euh, euh, aujourd'hui soit un pays euh, faible. Tout le potentiel qu'elle a devait être parmi les pays économiquement forts.
1: C'était Sylvie baipot ministre des Affaires étrangères de la RCA, en exclusivité pour Sputnik Afrique. Elle est revenue sur l'adhésion de son pays au BRICS, ainsi que sur la coopération avec la Russie. Elle a en outre estimé que la République centrafricaine avait tout le potentiel pour figurer parmi les pays économiquement forts. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Addis Abeba accueilli récemment la commission intergouvernementale russo-éthiopienne pour la coopération économique, scientifique, technique et commerciale. Celle-ci avait pour but de discuter des relations actuelles entre la Russie et l'Éthiopie ainsi que d'un certain nombre de questions importantes. Une bonne occasion, par ailleurs, de faire le bilan à la veille de l'entrée dans les BRICS de l'Éthiopie en janvier 2024, à l'issue de cette réunion, le docteur Belete Mola, ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie, s'est confié à Spoutnik Afrique. « Je voudrais profiter de cette opportunité spéciale pour vous présenter notre innovation et notre nouvelle technologie. » Les réponses que le ministre a fournies en anglais ont été doublées par une intelligence artificielle. En janvier, l'Éthiopie deviendra membre du groupe des BRICS. Qu'est-ce que cela signifie pour votre pays et quelles sont les possibilités qui s'offrent à l'Éthiopie
3: L'adhésion prochaine de l'Éthiopie au BRICS est une opportunité importante pour le pays. Nous nous attendons à ce qu'elle renforce le profil international de l'Éthiopie, attire les investissements étrangers et facilite l'accès à de nouveaux marchés. Nous nous attendons également à de nouvelles collaborations avec les autres membres des BRICS dans des domaines tels que le développement d'infrastructures, le transfert de technologies et la formation professionnelle. Les membres des BRICS sont à la pointe des avancées technologiques dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et l'infrastructure numérique. L'Éthiopie peut collaborer à des projets de recherche et de développement en accédant à des technologies de pointe. En outre, il convient de noter que la coopération des BRICS implique souvent des programmes de transfert de connaissances et de développement des compétences. L'Éthiopie peut tirer parti de ces opportunités pour améliorer les compétences de sa main-d'œuvre et se préparer à l'avenir du travail. L'adhésion de l'Ethiopie au BRICS recèle un immense potentiel pour le développement économique, le progrès technologique et l'influence mondiale du pays. En capitalisant sur les opportunités et en relevant efficacement les défis, l'Ethiopie peut ouvrir un nouveau chapitre de progrès et de prospérité.
1: En 2021, la Russie et l'Ethiopie ont signé deux protocoles d'accord concernant l'énergie nucléaire. Pouvez-vous nous parler de l'état actuel de la coopération dans ce domaine
3: en 2021, la Russie et l'Éthiopie ont signé deux protocoles d'accord pour collaborer sur les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Ces protocoles visent à mettre en place un programme d'éducation et de formation nucléaire en Éthiopie, ce qui pourrait impliquer la création d'un centre de sciences et de technologies nucléaires. Les protocoles d'accord visaient également à promouvoir la compréhension et l'acceptation de l'énergie nucléaire par le public éthiopien, en répondant aux préoccupations et à la désinformation. Les protocoles d'accord ont jeté les bases d'une coopération future. En juillet 2023, la Russie et l'Éthiopie ont signé une feuille de route pour le développement de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique. Cette feuille de route décrit les étapes spécifiques pour étudier la faisabilité de la construction d'une centrale nucléaire en Éthiopie, ainsi que pour établir un centre de sciences et de technologies nucléaires. Les deux pays ont organisé des visites techniques et des séminaires afin d'échanger leurs connaissances et leur expertise en matière de de technologie nucléaire. Des groupes de travail spécialisés ont été créés pour discuter sur les aspects techniques de la mise en œuvre des protocoles d'accord.
1: L'année 2023 était celle de l'intelligence artificielle qui a pénétré de nombreuses sphères d'activité dans le monde. Vladimir Poutine l'a comparé à la technologie nucléaire civile transformée en arme nucléaire. Pensez-vous que l'intelligence artificielle soit un bien ou un mal
3: La comparaison faite par le président Vladimir Poutine entre l'intelligence artificielle et la technologie nucléaire est une analogie fascinante. L'intelligence artificielle, comme la technologie nucléaire, a des applications à la fois utiles et dangereuses. Ce contraste, met en évidence la double nature de l'intelligence artificielle. Elle peut favoriser l'innovation et le développement de l'humanité tout en présentant des risques considérables si elle est exploitée ou développée sans des considérations éthiques, des règles et des garanties appropriées. Pour maximiser le potentiel positif de l'intelligence artificielle tout en évitant les menaces qu'elle représente, l'accent doit être mis sur un développement responsable, une utilisation éthique et une gouvernance efficace.
1: C'était les réponses du docteur Bellete Mola, ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie. Il a livré à Sputnik Afrique ses impressions à l'issue de la commission intergouvernementale russo-éthiopienne pour la coopération économique, scientifique, technique et commerciale organisée récemment à Addis Abeba. Et notre intelligence artificielle qui avait doublé ses réponses en français a présenté l'une de ses vertus, celle de favoriser la compréhension entre les peuples. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako. Bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Le président du Bénin, Patrice Talon, a déclaré récemment vouloir rétablir rapidement les relations avec ses pays voisins, dirigés par des militaires. Devant les députés, le président béninois a déclaré qu'il attendait de la part de ses pays voisins qu'ils expriment clairement leurs intentions, mais également leurs attentes, auprès de la communauté internationale. Parmi les pays dans le viseur du président béninois, il y a bien entendu le Niger, pays frontalier du Bénin. Pour rappel, ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de reconnaissance des nouvelles autorités en poste à Niamey par l'ONU. Au micro de Sputnik Afrique, Modesto Dosso, chroniqueur béninois, réagit aux récentes déclarations du président béninois, ainsi que sur les tentatives ratées d'isolement du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Ayant été très engagé dans l'option militaire évoquée comme possible solution pour rétablir le président Bazoum, le président du Bénin, Patrice Talon, a exprimé ce jeudi sa volonté de normaliser rapidement ses relations avec les pays où les coups d'État sont intervenus, dont en premier lieu le Niger. Pourquoi ce changement de politique du Bénin
4: Alors c'est déjà un véritable revers hein, pour... Euh la CEDAO, et ses dirigeants qui étaient pour une action militaire dure, pour la version dure des sanctions contre le, le Niger, que l'ONU, les États-Unis et certains autres pays, euh, déjà euh, dé, décident de continuer à coopérer avec le Niger et de reconnaître les nouvelles autorités du Niger. Et il faut dire que c'est dans cette ligne que se trouve Patrice Talon. Hein, c'est dans cette ligne que se trouve Patrice Talon. Je ne pense pas qu'il aurait changé de suite de position, s'il n'y avait pas ces changements de position au niveau de l'ONU et si, surtout au niveau de, du dernier sommet de la CEDEAO, les chefs d'État s'étaient pas euh, rendu compte qu'il fallait nécessairement donner une chance à la transition euh, et laisser tomber la ligne du genre. Il faut euh, une intervention militaire pour déloger les, les soldats et, au pouvoir. Donc, je pense que euh, le fait pour l'ONU, déjà, et les États-Unis, c'était autre puissance de reconnaître la légitimité des chefs d'État. Et un échec pour ceux qui pensent que le Niger, avec les sanctions et avec la fermeture des frontières et autres, allait être un pays isolé. Et je pense que c'est comme ça. C'est la même chose qui a été faite fait au niveau de du Mali et du Burkina Faso, ça n'a pas marché. Et on a repris la même chose avec le Niger, mais ça n'a toujours pas marché. Il faut il faut se rendre compte à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence que ce n'est plus euh, des sanctions, ce n'est plus des. Ces coups d'État ne sont plus euh, des actes isolés, mais c'est peut-être l'aspiration d'une certaine, euh, certaine... enfin, l'expression d'une certaine aspiration du peuple, parce que les peuples ont soutenu les militaires au pouvoir à chaque fois, donc il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas forcément une prise de pouvoir pour garder le pouvoir, mais forcément quelque chose qui ne va pas, que ces militaires sont en train de dénoncer.
1: La légitimité des nouvelles autorités nigériennes est désormais reconnue par l'ONU et même par la CDAO qui, il y a encore quelques mois, voulait une intervention militaire contre le Niger. Peut-on dire que les anciennes puissances coloniales, dont tout d'abord la France, n'ont pas réussi à isoler le Niger ainsi que le Mali et le Burkina sur la scène internationale
4: oh, Il faut noter que la reconnaissance de, ces, de, ces, de cette reconnaissance du, du coup d'État au Niger, et cela fait trois, trois, déjà, trois fois déjà qu'après les sanctions, après les... Euh, des lignes dures hein, après des cris et autres euh, on reconnaît finalement pas des, des, de dures euh, sanctions contre des chefs d'état euh, contre les, enfin, les chefs d'état de fait euh, de ces pays là le Mali, le Burkina et maintenant le Niger il faut reconnaître que c'est devenu carrément une tendance sauf que après ce sont les mêmes sanctions ce sont les mêmes dispositions qui sont prises pour ces trois pays et, et à chaque fois ça n'a pas marché donc, euh, il faut que la CEDAO se reprenne. Il faut que la CEDAO se reprenne et ne, ne suive plus désormais les tendances, c'est-à-dire les États-Unis ont toujours tendance à sanctionner pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent, mettre pression et tout, et les États-Unis, la France, les pays européens, en tout cas les puissances occidentales, la plupart du temps. Quand un pays ne n'est pas dans leur ligne de, de, de conduite, c'est des sanctions, c'est des menaces et tout, c'est la pression. Et je pense que c'est ce que la CEDAO a décidé d'utiliser aussi, mais ça n'a toujours pas marché. Je pense que il faudrait que la CEDAO aussi se reprenne et de, de voir un peu dans quelle mesure décider d'elle-même. Décider elle-même de comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de secours d'état, qu'il n'y ait plus de situation qui l'amènerait à avoir des problèmes avec tel ou tel membre. Euh, ce serait le mieux pour la CDAO au lieu de suivre. Malheureusement, c'est comme ça. La CDAO suit euh, ce qui est fait par les puissances occidentales ou carrément la CDAO écoute plus ces puissances occidentales que euh, cette peuple. La CDAO ne se comporte pas réellement comme une CDAO des peuples, mais plutôt une CDAO de dirigeants euh, qui ont une certaine vision euh, du, du monde, une certaine vision de... De, du développement qui n'est pas celle euh, des peuples. Bon, je pense que c'est ce que la CEDEAO doit faire, sinon les sanctions, euh, les lignes dures ne, ne marchent, les pressions, les menaces ne marchent pas. On a vu ça dans trois pays ou quatre pays euh, où les coups d'État ont, ont eu lieu. Donc il va sans dire que de tout ce qui précède, de toutes les situations qu'on a vues depuis 2020, hein, depuis Mali, Burkina et maintenant le Niger, peut-être aussi la Guinée. Il faut comprendre que les sanctions occidentales ne marchent pas. Il faut comprendre que les tentatives d'isoler les pays, surtout les pays du Sahel, pour qu'elles reviennent en de meilleurs sentiments en, en ce qui concerne les pays occidentaux, surtout, n'ont pas marché. Quand on, quand on prend le Mali et le Burkina qui ont décidé de changer de partenaire ou plutôt de multiplier le, les partenariats avec d'autres pays qui ne sont pas... Des pays occidentaux, on a vu comment la pression a été assez rude sur ces pays-là pour qu'ils renoncent. La communication autour de ces partenariats, surtout euh, la communication négative des médias occidentaux, malheureusement, de nos confrères et occidentaux. Néanmoins, je pense qu'il y a eu un échec total de cette tentative d'isoler ces pays-là. Et je pense que pour le Niger aussi, c'est le cas, on a tout fait, hein. le Niger qui dépendait pratiquement 100% de, de l'aide internationale, surtout occidentale bien sûr, et ces, ces, ces aides-là ont été entretenues. Entretenu. On a tout fait pour que le Niger ne, ne fasse rien de lui-même euh, sans l'aide occidentale. Malgré les sanctions, les autorités nigériennes continuent de diriger le pays. La population est assez résiliente Malgré la, les difficultés, il y a des difficultés, beaucoup de difficultés à, liées aux sanctions. Ça fait mal, très mal au Niger. Mais je pense qu'aujourd'hui, les peuples africains, à travers le Niger, le Mali et le Burkina, ont compris qu'il faut avancer par soi-même, pour être libre. Et je pense que euh, c'est vrai que tout n'est pas rose, c'est difficile, mais je pense que c'est peut comme peu compris quand même qu'il faut faire un minimum de sacrifices pour avancer, pour la liberté et pour se libérer du joute.
1: Et comment voyez-vous cette reconnaissance des nouvelles autorités militaires des trois pays sahéliens sur le plan géopolitique Est-ce une nouvelle tendance Et comment ces événements peuvent impacter les pays sahéliens et ouest-africains
4: la volonté affichée du président béninois de renouer avec euh, le Niger, de rétablir les bonnes relations avec le Niger, est une très bonne chose pour euh, le pays déjà, pour la population béninoise et aussi pour le Niger. Et cela va euh, faire revivre les bonnes relations qu'il y a toujours eu entre le Niger et le Bénin depuis toujours. Donc, je pense que c'est c'est une très bonne chose. Cependant, on peut toujours comprendre que cela pourrait ne pas être forcément ce que veut, euh, ce que veulent d'autres euh, d'autres pays, hein, d'autres puissances éventuellement, parce qu'en réalité, plus ces pays de la sous-région sont divisés, plus ces pays euh, euh, peuvent, ne peuvent pas s'entraider et euh, trouver des solutions aux problèmes de sécurité, de, de paix et de développement. Il faut aussi noter que la position de Patrice Talon va directement euh, dans le même sens que la CEDAO okay, qui est en train de revoir sa position euh, radicale que le président Patrice Talon a soutenue dans le temps, il était faisait partie des premiers à parler de euh, l'intervention militaire de la CDAO pour euh, déloger les militaires après le coup d'État contre Mohamed Bazon. Cependant, le fait de voir le président Patrice Talon revenir à de meilleurs sentiments et parler de, de renouer avec les bonnes relations et tout, c'est très bien pour les entrepreneurs béninois aussi, pour la population, parce que il faut noter que le Niger faisait passer ses marchandises par le port du Bénin et après la fermeture des, des frontières, il y a beaucoup de problèmes économiques tant au Niger qu'au Bénin, donc je pense que c'est une très bonne chose
1: déjà. La lutte contre l'insécurité provoquée par des groupes armés illégaux est un aspect important des évolutions politiques qui ont eu lieu au Mali, au Burkina et au Niger. Tous les trois pays ont reproché à la France l'inefficacité de sa présence militaire et ont exigé le retrait des militaires français de leur sol. Ces derniers mois, les trois États sahéliens ont annoncé plusieurs succès dans la lutte contre les terroristes, dont la reprise de Kidal par les Fama. Comment expliquer ces succès alors que les Français sont partis Les nouvelles autorités se montrent-elles plus efficaces dans la lutte contre l'insécurité, selon vous
4: Je pense euh, qu'en parlant de déjà de, de, des erreurs de la CEDAO, hein, qui ne fait que prendre des sanctions, il faudrait déjà que la CEDA aille au fond de la situation de pourquoi est-ce qu'il y a tant de coups d'État et dans la même région. Je pense que déjà il faut se rendre compte à l'évidence que c'est la question sécuritaire. Quand par exemple au Niger, la dernière fois le, le, les, les auteurs du coup d'État parlaient de la question sécuritaire, la cedao euh, suivait carrément la politique de, ou plutôt la position de certains pays puissances occidentales qui disaient que c'était des euh, comment dire, euh, c'était des arguments farfelus, ce n'était pas des arguments euh, euh, normalement euh, utilisables pour le coup d'État, que le Niger paraissait stable, ou certains disaient même que le Niger était stable de façon sécuritaire, mais que la sécurité était maîtrisée mais je pense que c'est tout faux, on a, on sait tout ce qui se passe dans ces trois pays là et à chaque fois les attaques se, se faisaient dans la zone dite des trois frontières, Mali, Niger Burkina Faso, toujours plusieurs attaques ont eu lieu là et c'est toujours les mêmes endroits, au-delà de là il y a beaucoup d'attaques qui ont eu lieu au Niger beaucoup d'attaques qui ont lieu au Niger de toute façon, il faut dire que euh, après que une, une certaine puissance a été chassée de du Mali et du Burkina Faso, euh, il a fallu quand même utiliser la communication pour dénigrer ce pays, pour montrer que la présence européenne, occidentale, française, à, américaine, était nécessaire pour que le Sahel retrouve la sécurité. Mais quand on va un peu plus loin, euh, la sécurité au Sahel, il y avait à peine quelques attaques euh, au, au, au Sahel avant que les Européens, les Américains et, et tout n'arrivent et ne fassent euh, je ne sais quoi au Sahel, mais aujourd'hui, il y a tellement d'attaques au Sahel qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 10 ans, véritablement? Ça, c'est pour les Français et les, les Européens qui sont venus pratiquement se balader parce qu'en 10 ans, c'était un échec total. Les différentes forces Barkhane, Takubas, euh, je ne sais pas trop, euh, c'était carrément carrément un échec, un échec puisant, parce que non seulement le terrorisme a augmenté, mais le terrorisme s'est étendu vers d'autres pays, même vers les pays côtiers, comme le Bénin par exemple. Donc, je pense que c'est là que la Cédéao doit pouvoir interagir, doit pouvoir réfléchir et dire mais écoutez, si ces coup d'état ont lieu, c'est par rapport à telle telle chose. Et la première des choses que cette pays ont on, on fait c'est de se débarrasser de cette puissance étrangère de prendre en main la responsabilité de la défense de leur pays, c'est normal donc je pense que c'est la CEDEAO qui n'a pas plutôt mieux joué son rôle pour à, et, et, et prévenir ces coups d'État au lieu de sanctionner le Niger par exemple actuellement, la CEDEAO aurait pu se faire une euh, comme on le dit un bilan interne pour savoir quel est notre rôle dans tout ça parce que la CEDEAO est comptable de tous tous ces coups d'État qui se passent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. On espère qu'elle comprendra euh, qu'il s'agit de, de un problème sérieux et se reprendrait. Après, écoutez, au Mali, par exemple, les autorités ont repris Kidal, après huit ans, 8 ans où les forces françaises refusaient quand même que l'armée malienne aille dans Kidal. Mais après le départ des forces françaises, les autorités ont repris Kidal, ont continué à faire, à mener des batailles dures contre le terrorisme. Tout n'est pas rose dans ces pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, après les prises de pouvoir, tout n'est pas rose, c'est tout à fait normal. Mais après, il faut un minimum de, 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 de sacrifice, de retenue, pour pouvoir faire un pays harmonieux, de paix, de sécurité, comme l'envisage, comme l'espère le, le président Benoît dans son discours de jeudi. Donc, je pense que, même si tout n'est pas rose, il faudrait que les autorités militaires aussi sachent que il faut un minimum de démocratie. Mais la démocratie à la sahélienne, la démocratie à la malienne, la burkinabé, la nigérienne. Il faut adapter la démocratie à la gestion du pays, faire en sorte que les gens puissent se sentir libres, heureux et extrêmement confiants en l'avenir. C'est comme ça que la gouvernance, c'est comme ça qu'on peut éviter les coups d'État. J'espère que les autorités militaires vont faire diligence pour pouvoir ne pas tomber dans les mêmes problèmes, dans les mêmes tas que leurs prédécesseurs civils. Et je pense aussi que la CEDEA aussi doit revoir ses copies, permettre... Aux, aux différents pays, au-delà de l'organisation, de s'affirmer, de s'afficher, de ne pas être contraint train d'écouter euh, des partenaires unissances, mais de, de faire en sorte que ces pays aient quand même une diversité de partenaires. Je pense que c'est le problème aussi du Mali, de, de ces pays. -là, parce qu'ils ont décidé de diversifier leur partenariat. Euh, il y a aussi... Euh, tout ça qui va en ligne de compte dans les, les problèmes que ces pays ont aujourd'hui. Mais je pense que tout va en s'améliorant et que la CEDIAO a compris la leçon, que les pays de, de la communauté internationale ont compris la leçon. Je pense qu'ils vont mettre de l'eau dans leurs vin et améliorer leur coopération avec les différents pays.
1: C'était Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur les récentes déclarations du président béninois qui souhaite normaliser ses relations avec le Niger, ainsi que sur les tentatives ratées d'isolement de Ouagadougou, Bamako et Niamey. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, bienvenue sur Spoutnik Afrique que vous écoutez sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le professeur Alidou Tinto, chercheur burkinabé en parasitologie, et lauréat du prix Nature's 10. Il récompense les 10 personnalités scientifiques qui ont marqué de leur empreinte l'année 2023 dans le monde. Il s'agit du seul Africain représenté dans le palmarès établi par le magazine britannique. C'est la cinquième personnalité africaine lauréate de ce prix et le deuxième burkinabé depuis Lassina Zerbo qui a été reconnu en 2017 pour la surveillance des essais nucléaires. En ce qui concerne le professeur Tinto, c'est son vaccin contre le paludisme, intitulé R21 Matrix M, considéré comme sûr et efficace par l'OMS, l'organisation mondiale de la santé qui l'a fait entrer dans ce palmarès. Au micro de Spoutnik Afrique, le professeur Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso, nous a livré ses impressions. La première question concerne, bien
0: entendu, la dernière nouvelle. Vous venez d'être désigné parmi les dix scientifiques de l'année par le magazine britannique Nature. Euh, vous êtes le seul Africain, d'ailleurs, sur sur cette liste cette année. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez euh, suite à cette récompense
5: Je pense que le sentiment que tout scientifique ou tout chercheur euh, peut avoir après une telle distinction euh, internationale à un si haut niveau, c'est un sentiment de satisfaction. Et un sentiment de satisfaction en ce sens que, euh, en tant que chercheur, la question que vous vous posez euh, tous les jours, c'est est-ce que ce que vous faites comme recherche impacte sur la vie euh, de vos communautés? Est-ce que cette recherche impacte sur la vie des populations? Et de savoir que euh, vos travaux sont reconnus au-delà du Burkina, au-delà du continent africain, ça veut dire que vous impactez d'une façon ou d'une autre sur la santé des populations. Et c'est cela qui me rend vraiment très fier pour cette nomination que j'ai eue au prix de maire scientifique de l'année 2023.
0: Merci beaucoup. Et à quel moment de, de votre vie avez-vous réalisé que vous vouliez vraiment devenir chercheur en médecine
5: alors, il faut dire que euh, je suis euh, pharmacien de formation à la base. Et mmh. lorsque j'ai commencé à faire ma thèse euh, de pharmacie, euh, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que euh, je dois faire la pharmacie pour vendre des médicaments euh, uniquement? Est-ce qu'on a besoin de faire six ans, sept ans d'études? Euh, j'ai répondu à la question non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, sentir que euh, mon travail a un impact sur euh, la population? Je me suis dit que je devais m'intéresser à une maladie euh, qui est un problème endogène en Afrique. Et quand on prend euh, le paludisme ou malaria, euh, vous vous rendrez compte que c'est un problème beaucoup plus africain qu'occidental. Et donc, euh, tout de suite, je me suis dit, est-ce que nous ne sommes pas, nous les Africains, ceux-là qui doivent s'approprier la recherche sur cette maladie pour proposer des solutions Parce que le paludisme existe depuis euh, des siècles. Dans, dans le monde, et on se rend compte qu'en Europe, le paludisme a disparu, mais en Afrique, le paludisme persiste et continue de faire beaucoup de victimes. C'est cela qui m'a motivé à me dire, en tant qu'Africain, j'ai le devoir de m'engager pour mener des recherches dans, sur le paludisme afin d'aider mon continent à résoudre ce problème qui a un, un impact très négatif sur le développement économique de mon continent. Voilà un peu ce qui m'a motivé vraiment à m'orienter vers la recherche, et plus précisément vers la recherche sur le paludisme.
0: Et euh, juste une petite question de précision, vous-même, vous, vous personnellement, euh, euh, avez-vous été affecté par le paludisme
5: euh, Oui, comme tout, euh, tout Africain vivant euh, en Afrique, en zone d'anémie palus, on a tous ex expérimenté au moins une fois dans notre vie et même mm -hmm. plus d'une fois et la, et le paludisme. Et plus récemment, très récemment, ma, ma petite fille de 6 ans, qui est une jumelle, a été hospitalisée pendant 4 jours à cause d'une crise de paludisme. Et c'était assez grave parce que euh, elle avait une forte parasitémie d'environ 20 000 parasites, elle avait beaucoup de fièvre, elle avait beaucoup de douleurs, elle n'arrivait pas à manger et on était obligé de l'hospitaliser pour lui mettre de la perfusion parce qu'elle vomissait en plus. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu au quotidien, et comme tous les autres Africains. C'est ce qui fait d'ailleurs que euh, le paludisme constitue un problème pour toutes les familles en Afrique et c'est ce qui me réjouit. Lorsque je vois que le travail que je fais pour apporter des solutions pour la prise en charge de cette maladie sont reconnus à un si haut niveau par un magazine comme Nature. Il faut dire que lorsque j'ai commencé mes travaux de recherche sur le paludisme, je me suis orienté initialement vers la résistance du parasite aux médicaments. Parce que lorsque nous étions tout petits, il y avait un médicament qui était utilisé de façon très efficace pour traiter le paludisme qu'on appelait la chloroquine. Mais malheureusement, à un moment donné, ce médicament ne marchait plus. Ce médicament ne marchait plus parce que tout simplement, le parasite a commencé à développer une résistance. Donc initialement, je me suis intéressé à cette question pour comprendre comment le parasite développait des mécanismes pour résister à ce médicament. Alors cela m'a valu non seulement un prix international qui était réservé aux scientifiques de moins de 35 ans dans les années 2002, et cela m'a également valu la proposition d'aller travailler aux États-Unis parce que j'avais fait des travaux qui étaient très intéressants et qui intéressaient beaucoup d'universités. Mais plus tard, je me suis dit, mais écoute, il y a la résistance, mais est-ce qu'il ne faut pas proposer autre chose? C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au développement des médicaments, en collaborant avec les laboratoires pharmaceutiques pour développer des médicaments. Et après, je me suis dit, mais toutes les grandes endémies du monde ont été vaincues grâce à la vaccination. Est-ce il n'est pas temps que je m'intéresse à cette question de la vaccination qui va permettre de prévenir la maladie Parce que si on arrive à éviter que la maladie ne survienne, on va éviter les décès, etc.
0: Vous avez dit que vous avez été invité à travailler aux États-Unis, mais vous avez décidé de rester au Burkina. Vous n'avez jamais regretté cette décision
5: Je pense que j'ai eu raison euh, d'avoir refusé. Je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les États-Unis, euh, il y a suffisamment de chercheurs qui ont des, les mêmes qualités que moi. Peut-être beaucoup hein, sont aussi bien et même au, à un niveau plus élevé. Moi, en allant aux États-Unis en tant qu'Africain, je ne peux pas avoir un impact visible aux États-Unis. Mais en Afrique, ce qui nous manque, c'est pas qu'on n'a pas de gens de qualité. On a des gens de qualité, mais on n'a pas la masse critique. Ça veut dire le nombre de personnes de qualité a un grand nombre pour impacter sur le développement, aussi bien dans tous les domaines. Alors, je me suis dit, et il était J'étais beaucoup plus utile en Afrique qu'aux États-Unis et c'est ce qui m'a motivé à revenir et l'histoire montre après dix ans que j'ai créé ce centre en 2009, que j'ai eu raison de, devenir, de revenir en Afrique parce que si j'étais resté aux États-Unis, je ne suis pas certain que j'allais avoir de l'espace et des opportunités, les mêmes opportunités que j'ai eu en Afrique pour figurer aujourd'hui dans le top 10 des, chercheurs, des, des scientifiques du monde en 2023.
0: Pour assurer sa croissance, votre pays et toute l'Afrique ont certainement besoin de la science. Selon vous, que faut-il pour stimuler le développement de la science au Burkina Faso et sur le continent en général
5: Alors, euh, moi, il est très clair, hein, pour que l'Afrique puisse rattraper son, son retard en termes d'innovation et de technologie, il faudra euh, investir beaucoup de ressources dans la formation. Pas seulement la formation, mais la formation de qualité. Parce que comme je le disais tantôt, ce qui nous manque en Afrique, on n'a pas encore une masse critique de chercheurs, de scientifiques formés à un très bon niveau, de très bonne qualité, qui puissent être bilingues, parler à la fois l'anglais, le français, parce qu'il faut pouvoir être compétitif.
0: Merci beaucoup. Euh, ce n'est pas un secret euh, pour personne, euh, je peux dire dans le monde entier, que euh, de nombreux scientifiques talentueux euh, africains, euh, sont parfois débauchés par, par les pays occidentaux et les sociétés transnationales. Ça veut dire que simplement, ils, ils, ils ne restent pas en Afrique, ils, ils partent et ils travaillent ailleurs. Comment, selon vous, les États africains pourraient-ils résoudre ce problème de fuite des cerveaux et s'assurer quand même que les scientifiques africains restent dans leur pays d'origine et travaillent au profit de, de leurs États
5: Alors Je pense que ce que vous dites est quelque chose de très important. et c'est également une réalité. La preuve, c'est moi-même. Quand j'ai fini ma thèse, j'ai eu deux propositions pour travailler en Europe et aux États-Unis. Ça prouve que lorsque il y a eh, des hommes de bonne qualité, on a besoin de les attirer ailleurs. Et je peux comprendre, parce que tous les pays, tous les continents veulent les meilleurs. Donc, il appartient aux dirigeants africains, aux gouvernements africains, aux États africains, de prendre conscience que s'ils ne créent pas les conditions pour permettre à leurs chercheurs de s'exprimer, ils vont aller ailleurs. Et moi, je comprends que ces chercheurs aillent ailleurs lorsqu'ils ne trouvent pas les moyens d'expression sur leur continent. Alors, je vous prends un exemple. Lorsque les Américains m'ont contacté pour me convaincre d'aller aux États-Unis, ils m'ont dit ceci. Monsieur Tinto, lorsqu'on regarde vos capacités, on regarde vos compétences, l'Afrique ne pourra pas utiliser 10% de vos capacités, nous sommes certains, parce oh là que là. vous ne disposerez pas des conditions, vous ne disposerez pas de la plateforme pour pouvoir vous exprimer pleinement. Alors qu'ici, nous, aux États-Unis, nous allons vous donner tous les moyens pour que vous puissiez exprimer votre potentiel. Je dis, cela est vrai, mais si on ne change pas le cours de l'histoire, ça va continuer. Et je pense que euh, le, le fait de revenir en Afrique, pour moi, c'est aussi ce message que je voulais envoyer aux jeunes Africains. Et leur dire que vous n'avez pas absolument besoin de partir en Europe pour exprimer vos talents. Si vous revenez en Afrique, vous êtes capable également de compétir avec les chercheurs de ce monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma consécration parmi les dix meilleurs scientifiques en tant que seul africain dans le monde est une interpellation pour la, génération, la nouvelle génération de l'Afrique, de jeunes africains, pour leur dire, on peut bien rester en Afrique et figurer parmi les meilleurs du monde. Et c'est ce message que je veux également... Que nos politiques et toute la jeunesse africaine retiennent de la consécration que j'ai eue par Nietzsche.
0: Merci beaucoup, professeur. Et toute dernière question pour cette fascinante interview d'aujourd'hui. Euh, de nombreux diplômés d'universités soviétiques et russes, maintenant, euh, travaillent en Afrique. Comment évaluez-vous la coopération entre nos pays, je veux dire le, le Burkina Faso et la Russie, euh, dans votre domaine de compétences et dans d'autres domaines scientifiques Et voyez-vous un potentiel de développement euh, dans cette question
5: Alors, je, je dirais oui. Je me rappelle que quand euh, j'étais plus jeune, euh, J'ai eu des enseignements euh, par des experts russes. Par exemple, mon professeur euh, de chimie était un russe, mon professeur de physique était un russe. Mais c'était à un moment où le Burkina politiquement entretenait de très bons rapports avec la Russie, sous le régime de Thomas Sankara qui était la révolution. Mais après, je pense que cette coopération s'est malheureusement effritée. Et pour euh, ne plus exister. Ce qui est dommage, parce que lorsqu'on regarde la Russie aujourd'hui, eh, quoi qu'on dise, c'est eh, l'une des plus grandes puissances de ce monde. Et ça veut dire que euh, les scientifiques burkinabais ont beaucoup attiré euh, de la science russe. Et quand on repart dans l'histoire, nous avons beaucoup de scientifiques avec qui je travaille aujourd'hui, qui ont été formés en Russie, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la chimie, dans de de, 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 de le domaine vétérinaire. Alors, c'est vrai que euh, avec la nouvelle dynamique qui est en train euh, de se construire euh, depuis bientôt un an, euh, j'espère je, je, que cette dynamique qu'on a connue quand on était euh, beaucoup plus jeunes, avec euh, le soutien des, des, des experts russes, euh, va permettre à l'Afrique progressivement d'arriver à une souveraineté. Parce que notre objectif, ce n'est pas, pas d'avoir une assistance permanente euh, des scientifiques occidentaux, y compris la Russie, mais c'est de faire en sorte qu'un transfert de technologies soit fait et dans ces, de, de, de ces pays qui sont déjà en avance sur le Burkina, de sorte à ce que progressivement le Burkina puisse, dans 10 ans, dans 15 ans, avoir une autonomie et, et, et coopérer de façon égale, gagnant-gagnant avec justement ces scientifiques qui viennent de la Russie ou euh, d'ailleurs dans le monde, de telle sorte à ce que euh, euh, l'Afrique puisse pire, tirer le meilleur profit également euh, de cette coopération scientifique.
1: C'était le professeur Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses impressions suite à son entrée dans le palmarès des 10 personnalités mondiales de l'année 2023 dans le domaine scientifique, décerné par un magazine britannique. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique rend l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact,
0: une
3: émission de Spoutnik Afrique.